0: und herzlich willkommen bei der Buchstabenwande. Mein Name ist Lisa und heute fliegen wir auf breiten Drachenschwingen ins nächste Abenteuer. Ihr fragt euch jetzt, wovon ich rede? Natürlich von dem dritten Abenteuer von Henry, seinem Drachen Phoenix und seinen Freunden Arthur und Lucy. Wie? Ihr wisst jetzt immer noch nicht, wovon ich spreche? Naja, von die geheime Drachenschule Band 3, die Rückkehr des 7. Clans von Emily Sky. Ich rede von der Wolkenburg auf der Insel Sieben Feuer. Der fiesen Lady Blackstone, einem Drachenorakel, dem Blattfinger Anonymus und einer magischen Prophezeiung. Also jetzt soll doch langsam alles klar sein, oder? Macht's euch gemütlich und sperrt die Lauscher auf, denn hier kommt eine richtig spannende Hörprobe, gelesen von Philipp Scheppmann.
1: Wie oft schon hatte Lady Blackstone in den letzten 300 Jahren durch die Seiten dieses dicken Wälzers geblättert. Sie war sich sicher gewesen, dass sie jedes seiner Geheimnisse kannte. Doch mittlerweile gab es das ein oder andere, das sie in neuem Licht betrachten musste. Ihre bleichen Finger trommelten auf die Tischplatte. Dann fand sie die Stelle, nach der sie suchte. Wird das Bündnis verraten, wird Feuer zu Stein. Und dieser Fluch soll für immer sein. Doch wird ein neues Feuer entfacht wird eine neue Zunge zum Reden gebracht und schließlich ein neuer Reiter erkoren, dann wird aus Stein neues Feuer geboren. Lady Blackstone runzelte die Stirn. Sie wusste, dass alle Blattfinger zu Stein erstarrt waren, nachdem ihr Aufstand niedergeschlagen worden war. Die Reiter des siebten Clans, die sie aufgewiegelt hatte, waren mit einem Fluch belegt worden. Keiner von ihnen sollte sich danach noch an sieben Feuer und an die Existenz der Drachen erinnern. Und bisher hatte Lady Blackstone geglaubt, die Drachen wären zu Stein erstarrt und tot. Der Fluch sollte für immer sein. Doch nichts war für immer. Der Blattfinger, der kürzlich geschlüpft war, stand für das Feuer, das neu entfacht werden musste. Die Zunge, die zum Reden gebracht werden musste, gehörte diesem Henry, der ihr entkommen war. Es fehlte also nur noch ein neuer Reiter für den Blattfinger. Wenn der gefunden war, dann würde aus Stein neues Feuer geboren. Dann würden die Drachen des siebten Clans wieder zum Leben erwachen. Und Lady Blackstone war sich sicher, dass sie nach 300 Jahren in ihrem steinernen Gefängnis genauso auf Rache sinnen würden wie sie selbst. Hier oben, Henry! Henry lag am Ufer des Seerosenteichs. Er lehnte an Phönix Brust und suchte den Nachthimmel ab. Weit über sich entdeckte er Lucy, die auf der Schwanzspitze von Wellentänzerin balancierte. Die Drachendame hatte die Flügel ausgebreitet und stand fast in der Luft. Ihr Schwanz katapultierte Lucy in den Himmel. Vor der Scheibe des Vollmondes machte Lucy einen zweifachen Salto, um dann wie ein Pfeil hinabzuschießen. Dann durchbrach sie die Oberfläche des Teichs. »Sechs von zehn Punkten«, sagte Henry, als Lucy aus dem Wasser kletterte. »Was?« rief sie empört und schüttelte ihre nassen Locken. »Das war mindestens eine Zehn!« Henry grinste. Das Mondscheinspringen war eine uralte Tradition des Duffy-Clans. In sternenklaren Sommernächten trafen sich um Mitternacht Reiter und Drachen von Lucys Clan, um waghalsige Sprünge in den kleinen Vulkansee zu vollführen. Henry liebte es, Lucy dabei zuzuschauen. Es war Sommer, aber auf sieben Feuer bedeutete das nicht viel, und so war es sicher nicht mehr als fünfzehn Grad warm. Lucy ließ sich also von ihrem Drachen trocken pusten und seufzte wohlig. Dann kuschelte sie sich neben Henry an Phönix Brust. »So könnte es für immer bleiben«, dachte Henry, als sich ein älterer Junge vor ihnen aufbaute, Stuart Todd. »Was will die Giftzunge denn schon wieder hier?« schnauzte er. »Kümmere dich gefälligst um deine Angelegenheiten«, blaffte Lucy zurück. Seit alle auf sieben Feuer von Henrys besonderer Gabe wussten, passierte ihm das ständig. Er war ein Drachenflüsterer. Er besaß die Fähigkeit, nicht nur zu seinem, sondern zu allen Drachen das Band zu knüpfen. Im Mittelalter wäre er als Goldzunge verehrt worden, doch nachdem Lady Blackstone ihre Gabe missbraucht, und versucht hatte, alle Drachen und Reiter zu unterwerfen, wurde das Talent sehr kritisch gesehen. Du solltest dir deine Freunde besser aussuchen, sagte Stuart zu Lucy. Phoenix reckte seinen Hals. Was will der Junge? ertönte seine Stimme in Henrys Kopf. Spielen? Nein, jedenfalls nicht mit uns, antwortete Henry. Schade, brummte der Teufelsgrind, und machte es sich wieder gemütlich. Stuart ging kopfschüttelnd davon. Mark, einer der Drachenballspieler der Wolkenbrecher, kam zu ihnen rüber. Mach dir nichts draus, Henry«, sagte er. »Je näher unser Abschluss rückt, desto schlechter wird Stuarts Laune.« Henry lächelte dankbar. »In vier Wochen ist es soweit«, sagte Mark. »Dann heißt es für den siebten Jahrgang Abschied nehmen. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das werden soll, wenn ich meinen Drachen verlassen muss.« Henry und Lucy nickten. Sie hatten noch sechs Schuljahre auf sieben Feuer vor sich. Trotzdem wurde auch ihnen bei dem Gedanken, ihre Drachen irgendwann verlassen zu müssen, ganz schwer ums Herz. Nach einer viel zu kurzen Nacht saßen Lucy und Henry müde in der Bibliothek und lauschten dem Unterricht von Master Nicholas. »In vier Wochen habt ihr eure Abschlussprüfungen«, mahnte der Lehrer. »Bis dahin solltet ihr alle ehemaligen Reiter eurer Drachen kennen.« Ein Stöhnen ging durch die Klasse. »Nein, nein, Leute, hundert Prozent positiv, kein Grund zur Besorgnis«, rief Arthur, Henrys bester Freund, der manchmal ein ziemlicher Besserwisser war. »Das Bündnis der sieben Feuer gibt es erst seit etwas über siebenhundert Jahren«, sagte er und sah sie durch seine dicken Brillengläser an. »Da jeder Reiter immer sieben Jahre mit seinem Drachen verbringt, sind es lediglich Daten und Fakten zu hundert zwei Reitern, die ihr auswendig lernen müsst.« Erneutes Stöhnen. »Was habt ihr denn? Ich weiß bereits alles über Pyrotagas ehemalige Reiter.« »Hundert Prozent negativ«, äffte Timothy ihn nach. »Bis auf meinen Onkel kenne ich noch keinen einzigen von Königsbluts ehemaligen Reitern.« »Tja.« dann heißt es ab jetzt wohl mehr Büffeln und weniger Drachenball, entgegnete Master Nicholas ungnädig. Henry strahlte. Zum Glück ist Phoenix gerade erst geschlüpft. Ich bin sein erster Reiter, da gibt es also nicht viel zu lernen. Netter Versuch, Henry, sagte Master Nicholas. Ich dachte, dir wäre klar, dass du die ehemaligen Reiter von Happy, dem einhörnigen Teufelsgrind, lernst. Henry fiel fast vom Stuhl. Timothy und Lucy kicherten schadenfroh. Master Nicholas fuhr unbeeindruckt fort: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wälzt hier in der Bibliothek die Bücher zu euren Drachen, oder ihr lasst euch ihre Geschichte von ihnen selbst erzählen. Henry seufzte und knüpfte das Band zu Phönix. Morgen, Henry, begrüßte der junge Drache ihn fröhlich. Hallo, Phönix, entgegnete Henry und erzählte ihm von der Aufgabe. »Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als Happy zu fragen.« »Das ist ja großartig!«, freute sich sein Drache. »Verrätst du mir, was Happy dir berichtet hat?« »Du bist fast so ein Streber wie Arthur!«, stöhnte Henry. Inzwischen hatte Master Nicholas begonnen, über den großen Abschied zu reden. »Am letzten Schultag müssen sich die Reiter des siebten Jahrgangs von ihren Drachen verabschieden. Das Band wird zerschnitten.« »Das ist so ungerecht,« beschwerte sich Lucy. »Warum kann man nicht auf ewig mit seinem Drachen verbunden bleiben?« Master Nicholas lächelte. »Ewig ist ein großer Begriff, Lucy. Für uns bedeutet ewig ein Menschenleben. Doch unsere Drachen werden mehrere tausend Jahre alt.« »Na und?« rief Timothy. »Dann könnten wir doch zumindest unser kurzes Leben mit ihnen teilen.« Master Nicholas schüttelte den Kopf. »So funktioniert das Bündnis der sieben Feuer aber nicht. Unsere Drachen brauchen euch, genauso wie sie ihre ehemaligen Reiter brauchen, über die sieben Jahre hinaus. Auch wenn das Band zu eurem Drachen gelöst wird, werdet ihr ein Leben lang weiter an sieben Feuer gebunden sein. Ihr seid verantwortlich dafür, dass es niemals entdeckt wird.« und dafür braucht es weit mehr als einen Reiter pro Drachen.« Master Nicholas hielt inne, als er in die traurigen Gesichter sah. »Kein Grund, Trübsal zu blasen. Euch bleiben die gemeinsamen Erinnerungen mit euren Drachen, die wundersamen und die abenteuerlichen, die glücklichen und die traurigen Momente.« Er griff in den Ausschnitt seiner Kutte und fischte eine Kette hervor, an der ein tropfenförmiger Anhänger befestigt war. Im Innern schien eine kleine Flamme zu flackern. »Das ist eine Drachenträne.« »Daraus wird das traurige Elixier gewonnen,« sagte Arthur, »um Wunden zu heilen.« Master Nicholas nickte. »Das stimmt. Doch in diesem Fall ist die Träne balsam für den Herzschmerz. In der Drachenträne sind eure gemeinsamen Erinnerungen eingefangen. Sie sorgt dafür, dass diese niemals verblassen, egal wie viel Zeit vergeht.« Gedanken verloren, hielt Master Nicholas seine Träne umfasst. Dann räusperte er sich. Doch genug davon. Kommen wir zurück zum großen Abschied. Alle ehemaligen Reiter der Drachen des Abschlussjahrgangs werden nach sieben Feuer kommen, um den jetzigen Reiter in ihre Gemeinschaft aufzunehmen. Vorher wird der Drache seinem Reiter den Namen seines Nachfolgers nennen. Seine letzte Aufgabe besteht dann darin, seinen Nachfolger nach sieben Feuer zu geleiten. Henry dachte daran, wie sein Cousin Charles vor einem Jahr bei ihnen aufgetaucht war. Geheimnisvoll, aber auch ein wenig traurig hatte er gewirkt. Jetzt wusste Henry, warum. »Henry«, fragte Master Nicholas nun, »hat Anonymous dir mittlerweile verraten, wer sein erster Reiter sein wird?« »Leider noch nicht.« In einer Nacht- und Nebelaktion war es Henry und Timothy gelungen, den jungen Blattfinger aus den Fängen von Lady Blackstone zu befreien. Jetzt hofften die Master darauf, dass er Henry endlich den Namen seines ersten Reiters nennen würde. »Hoffen wir, dass er sich am Tag des Abschieds offenbart«, seufzte Master Nicholas. Beim nächsten Training mit ihrem Lehrer für Drachenreiten, dem grantigen Master Duncan, dem ein Auge fehlte, kam es dann zu einem seltsamen Vorfall. Ein trotteliges Schaf löste sich aus einer in der Nähe grasenden Herde und stürzte die Klippe hinab ins Meer. Anonymous, der junge Blattfinger, knüpfte mit gewaltiger Kraft das Band zu Henry. Gemeinsam retteten sie das wollige Tier. Seltsam dabei war allerdings, dass Henry ein Band zu dem Schaf knüpfen und dessen Angst und Verwirrung spüren konnte. Später berichtete er seinem Lehrer davon. Master Duncan blickte mit zusammengekniffenem Auge aufs Meer hinaus. »Ich glaube, Anonymous ist wie ein ungezähmtes Wildtier. Und je länger es dauert, bis er seinen Reiter findet, desto wilder wird er«, sagte er nachdenklich. »Wusstest du, dass die Blattfinger auch die Könige des Waldes genannt werden?«, fragte er dann. Henry schüttelte den Kopf. »Ganz früher lebten sie dort im Einklang mit der Natur«, Sie sorgten für das Gleichgewicht der Kräfte und beschützten die Schwachen. Ihre Hörner sehen aus wie Hirschgeweihe, ergänzte Henry. Ganz genau. Man sagt, dass sie über die vielen Enden ihrer Hörner nicht nur das Band zum Menschen, sondern zu allen möglichen Lebewesen knüpfen können. Wirklich? fragte Henry überrascht. Und ich kann das auch lernen? Master Duncan hob seine mächtigen Schultern. »Kennst du den Wahlspruch des siebten Clans?« Natürlich kannte Henry ihn nicht. »Tausend Augen, tausend Ohren, tausend Zungen werden mit uns sein. Vielleicht hat das Motto ja was mit der Fähigkeit der Blattfinger zu tun.« »Tausend Zungen?« flüsterte Henry. »Gibt es eigentlich Neuigkeiten zu Lady Blackstone?« Der Lehrer schüttelte den Kopf. »Nichts. Wir lassen sie aber beobachten.« Nach dem Abendessen schlenderte Henry mit Lucy durch den Innenhof der Wolkenburg. »Kommst du mit zum Seerosenteich? Wellentänzerin und ich wollten noch ein paar Sprünge üben.« Henry schüttelte bedauernd den Kopf. »Wenn ich nicht durch Master Nicholas Prüfung rasseln will, muss ich mich wohl oder übel mit Happys ehemaligen Reitern beschäftigen.« »Henry McGregor geht freiwillig in die Bibliothek? Hast du etwa Fieber?« Lucy legte ihm die Hand auf die Stirn. Henry griff nach ihrer Hand. »Quatsch«, sagte er, »ich habe Phönix Bescheid gesagt, dass er mich abholen und zu Happy fliegen soll, damit mir der alte Griesgram die Sachen beibringt.« »Na, der wird begeistert sein«, lachte Lucy. Wie aufs Stichwort landete Phönix vor dem Burgtor. »Ich gehe dann mal«, sagte Henry und bemerkte, dass er immer noch Lucys Hand hielt. »Alles okay bei dir?«, fragte sie. Henry nickte. Sie drückte seine Hand und ließ ihn los. »Dann büffelt mal ordentlich.« Sie drehte sich um und hüpfte barfuß davon. »Henry, hast du mich etwa nicht gesehen?« fragte Phoenix ungeduldig, nachdem er das Band zu ihm geknüpft hatte. »Ich komme«, sagte Henry knapp und setzte sich in Bewegung. Nach wenigen Flügelschlägen wurde die Wolkenburg unter ihnen klein. »Das ist ja ein Ding,« stutzte der Drache plötzlich und vergaß kurzzeitig mit den Flügeln zu schlagen. »Was ist los?«, fragte Henry. Phoenix schoss Richtung Himmel und drehte einen Looping. »Deine Gefühle für Lucy? Ich kann sie spüren. Fühlt sich toll an. Mein Bauch kribbelt und irgendwie sieht die Welt um uns herum gerade ganz rosig aus.« »Blödsinn«, verteidigte sich Henry. »Solche Gefühle hat man nur, wenn man verliebt ist.« in Lucy. Du bist in Lucy verliebt. Ich spüre es ganz deutlich. Du hast sie ja nicht alle. Einigen wir uns darauf, dass du sie sehr gern hast. Henry nickte. Darauf konnte er sich einlassen. Arthur und Timothy hatte er schließlich auch sehr gern.
0: Den kompletten ersten Teil der Drachenschule findet ihr übrigens aufgeteilt in sechs Folgen im Podcast. Den zweiten, dritten und mittlerweile sogar vierten Band es nicht nur als Buch, sondern auch als Hörbuch bei iTunes, Spotify, Deezer und auf allen anderen Plattformen. Außerdem findet ihr im Podcast auch ein Interview mit dem Autorenteam, das hinter Emily Sky steckt. Wenn ihr noch mehr von der geheimen Drachenschule hören sehen oder basteln wollt, dann schaut auch mal auf YouTube vorbei. Dort zeigen Matthias und ich euch, wie man Drachenlesezeichen aus Wäscheklammern bastelt, passend zum Buch. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.